0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Можно ли определить границу между рекой и морем? А между морем и океаном? Мне казалось, что это невероятно трудно. И там, и там вода. А может, этих границ и нет вовсе. Однако на самом деле реки создают при впадении в моря и океаны достаточно устойчивые акватории. Их называют плюмы. Особенно интересны они в Арктике. Для чего изучают плюмы, как их состояние влияет на человека, обитателей глубин, на берега и на весь мировой океан, разберемся в подкасте «Кот ученый». А еще для слушателей и подписчиков ВКонтакте есть подарок – книга о самой вкусной и влиятельной рыбе.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных
1: слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы
2: попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Александр Сальчев, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Александр сегодня пришел рассказать нам о своем исследовании Арктики, а точнее побережья Арктики и тех мест, где как раз совпадают в океан, в моря впадают реки. Я так поняла, это было долгое исследование, которое увенчалось каким-то успехом, вот за что вы и получили государственную премию, да?
0: да Алиса, действительно, на протяжении последних, может быть, 5 6 семи лет я занимаюсь исследованием Арктики, занимаюсь исследованием речных плюмов. Речной плюм – это то, что образуется, когда речная вода попадает в море и немножко перемешивается с морской водой. И это такая важная часть океанологии, важная часть прибрежных процессов, которая очень сильно влияет на многие вещи, на многие процессы в разных прибрежных зонах мира, в том числе и в Арктике.
1: А вот вы когда исследуете воду, почву, температуру... Я исследую животных. воду.
0: Я занимаюсь физической океанологией, я исследую течение, как движется вода, что с ней происходит, как она перемешивается, как она трансформируется. Соответственно, в данной ситуации я исследую две очень разные воды. Вот есть речная вода, она пресная, она очень сильно отличается от морской воды, которая, ну, с одной стороны, она соленая, понятно, это отличие. Кроме того, у речной и морской воды разный химический состав, потому что река, она течет по земле, она собирает в себя какие-то вещества с земли, Морская вода она совсем другая, ну и разный ионный состав, разная температура, потому что вот в частности в Арктике реки текут с юга, и реки, которые впадают в Арктику, они приносят теплую воду, потому что они начинаются там на территории Казахстана и Монголии, даже некоторые реки, а вот Арктика там сильно более в северных широтах находится. И я вот изучаю то, что происходит с речной водой, как она смешивается с морской, как она распространяется. И это очень интересный процесс, потому что речная вода, она, попадая в море, она растекается по поверхности моря очень тонким слоем. Вот чтобы вы понимали, толщина этого слоя, скажем, для маленькой реки 1-2 метра, а расстояние пространственное от края до края вот этого плюма это 1 километр, 2 километра. А для Арктики толщина... 10-20 10-20 метров, а расстояние от края до края 800 километров или даже То есть она хуже километров. смешивается, да? Она как масло, растекается по поверхности воды из-за того, что она легкая, в ней нет соли, и она плохо смешивается с морской водой, и она вот таким как бы пленочкой такой покрывает прибрежные зоны, привостевые зоны. И в случае Арктики эти плюмы, эти пленочки занимают очень большую площадь. В частности, вот в российских морях, на шельфе Российской Арктики более миллиона квадратных километров занимают речные плюмы. А это вот тонкие поверхности слой это самый важный слой в океане, потому что именно в нем происходит наибольшая биологическая продуктивность. Туда попадает свет, энергия солнца, там растет планктон. Этот слой, в котором ходит суда, этот слой, в котором образуется лед, вот этот тонкий поверхностный слой, это слой, где атмосфера обменивается энергией с океаном, дует ветер и как-то воздействует на океан. Соответственно, вот это вот вроде бы достаточно небольшой объем пресной воды по сравнению с морской водой, он в такое место выпадает самое важное на поверхность. Которые вот во всех отношениях очень интересна. И я занимался исследованием вот этого вот поверхностного опреснённого слоя, этих речных плюмов в разных регионах Земли, в разных морях, и много работал там в российских южных морях. Но вот в какой-то момент переключился на Арктику, и там удалось достичь хороших результатов в понимании того, что происходит с этим слоем сейчас. И для Арктики это очень важно, потому что, как я уже говорил, в этом слое образуется лед И пресная вода замерзает лучше, чем морская вода, быстрее. И лед пресный, он более крепкий, чем морской лед у него другие свойства. Соответственно, то, как распространяется вот эта огромная площадь, покрываемая опресненными водами в Арктике, определяет многие процессы, ну и в частности ледообразование, которое для нас сейчас критически важно. Арктика сильно меняется, ни для кого не секрет, что у нас глобальное потепление, и у нас ставят льды, становится летом особенно меньше льда. Соответственно, все это зависит, все это связано с распространением речных вод в Арктике. И это для нашей страны очень важная история, потому что у нас из-за того, что стало меньше льда, у нас стал гораздо более активно функционировать Севемур-путь, дольше стал период навигации, появился очень серьезный государственный интерес к тому, как у нас проводить навигацию в Арктике, как там изучать гидромет-условия, обеспечивающие эту навигацию и там, добычу полянских ископаемых на шельф, который тоже сейчас интенсифицируется. Соответственно, ну вот такой вот стык фундаментальных исследований с прикладной важной государственной задачей, вот за это мне дали премию.
2: А вот вы сказали слой 10-20 метров да, пресной воды да. примерно. А почему он, например, не растет? То есть, например, реки все больше и больше пресной воды это поставляет, он там как-то намораживается, он, почему он не уходит вглубь, например? Почему там Северный Ледовитый океан там не становится пресным, скажем так?
0: Хороший вопрос. В какой-то момент достигается баланс. Потому что этот слой, хотя и плохо перемешивается с морскими водами, но все-таки как-то перемешивается на своей границе. И, соответственно, когда поступает этот речной сток, этот слой растет ровно до того момента, как количество речной воды в него поступающей из рек сравнивается с количеством воды, которая из него выносится по всем его границам, перемешиваясь. Соответственно, чем он больше растет, тем у него больше площадь границы, и тем больше речной воды из него вымывается. Но вообще в случае Арктики у нас эти речные плюмы немножко отличаются от того, что у нас происходит в других местах мира, потому что там очень сезонность велика. В Арктике зимой реки замерзают, практически не текут, и некоторые реки в Восточной Арктике, особенно, они вообще до дна промерзают, и вообще нет речного стока зимой.
2: какие-то маленькие реки, Реки, или прям... Да даже
0: не маленькие, даже вот там река Хатанга, например, целиком uh-huh. промерзает до дна. Просто там очень холодно, и там на 10 метров может промерзнуть река. Представлять? там даже в июне на наледи сохраняются на реках. То есть в июне какие-то куски там, рек не растаивают окончательно. В Якутии это происходит. Но тем не менее, а летом все тает, и летом ну как бы пошло пошла волна половодья. И летом именно происходит этот процесс, когда плюма фактически нет зимой, ну как-то весь размешался вот за эти полгода, а потом резкий выброс и начинает расти этот, значит, область опреснения, она растет, 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 растет и достигает какого-то своего максимального размера, и потом вот это вот сравнивается перемешивание с поступлением пресных вод.
1: Это каждый год одно и то же происходит, да?
0: Каждый год, вот, да. То есть одно это в, в
1: принципе постоянно, и там вот все там животные, рыбы, и все, 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 все привыкло к такому вот то соленое, то несоленое.
0: Да, это же. правда. Конечно, местным организмам тяжело перестроиться, потому что особенно для планктона соленые условия, и пресные, и слоноватые это очень большая разница. Но тем не менее, да, экосистема она подстроилась под это и живет, функционирует.
2: А вот, так сказать, с грядущими изменениями климата есть какие-то прогнозы, вот, скажем так, будет больше опресняться ледовитый океан или как это вот все? Что примерно будет происходить так, если в
0: общих чертах? Сейчас есть такой четкий тренд на увеличение речного стока в Арктику. Так перестраивается гидрологический цикл вообще Евразии, что там больше осадков на водосборах этих рек на 10% увеличился там, за последние десятилетия речной сток. Но увеличивается он неравномерно, и по сезону неравномерно в основном он увеличивается как раз не летом, когда половодья а зимой-весной, когда очень маленький сток, и по рекам тоже он неравномерно увеличивается. И с этой точки зрения опреснение должно увеличиваться в Арктике. Однако есть другие там очень важные процессы. Вообще вот как бы все, все у нас вроде как движется к тому, что Арктика будет все меньше и меньше в ней, льда летом. И, возможно, есть прогнозы, что там каким-то какие-то десятилетия ближайшая Арктика летом будет полностью освобождаться от льда. Зимой, понятное дело, Арктика замерзает, когда там холодно, а там более-менее ледяной покров восстанавливается до своих там, стандартных значений, а вот летом становится все меньше и меньше. Вполне возможно, что произойдет такое, что Арктика будет полностью без льда, и И тогда вот эти вот области опреснения, которые у нас есть, они смогут занимать больше площади, потому что их распространение очень сильно зависит от ветра. То есть вначале река налилась в море, и там как-то по поверхности моря растеклась вода именно ну, из-за градиента давления, просто то, что ее туда вынесло. А дальше ее уже гоняет ветер. Ветровой вот этот импульс, он концентрируется вот в этом довольно тонком слое, и и он его может очень сильно сдвигать. И, соответственно, если у нас что-то покрыто льдом, там ветра нет, и туда, в общем-то, эти речные воды, там, пресноводные, они как-то не очень хорошо затекают. А если, значит, Артика становится безлетный, большие площади становятся безлёдной, то ветер просто может вытягивать вот эти вот области опреснения далеко от устьев, и там занимать гораздо больше площади, и мы вот это видим в случае Восточно-Сибирского моря, которое раньше было полностью покрыто льдом, значит, не полностью покрыто льдом, северная, там, северная, сам северо-восточная часть моря была практически всегда покрыта льдом, редко открывалась, сейчас она стала открываться, и туда затягивает уже вот речной плюм Лены, и вот там, где никогда не было опреснения такого мощного, оно вот там теперь появляется. Там даже до Чикотского моря доходит, мы смотрели вот последние давние данные. Соответственно, вот для нас, конкретно, как для исследователей плюмов, стоит такой вопрос. Вот Арктика откроется от льда, затянет ли ее всю вот этим, или там значительную часть вот этим тоненьким слоем плюма, или нет?
1: Тогда такой вопрос. А что остальные моря и океаны полностью затягивают плюмами из исходящих рек? Они ж теплые никогда не покрываются. Да,
0: в Остальные моря нет такого серьезного речного стока. Значит, моря, в которой есть серьезный речной сток, например, Черное море, оно практически замкнуто, оно сообщается uh-huh. с Мировым океаном только через узкие проливы, и в него впадает очень большой речной сток. Это там, реки Дунай, Днепр, Бук и, и другие. И поэтому за счет того, что впадает сильно больше, чем выносится и чем испаряется, потому что ну, там это море так, достаточно северное, там испарение все-таки еще не очень сильно. Десятки метров верхние, они имеют низкую соленость. Там
1: полностью даже. покрыто да. море этим плюмом. Да, получается. фактически
0: море да. состоит из этого плюма. То есть ага. его, его средняя соленость 17 промиль, а средняя соленость Мирового океана 34. То есть два раза меньше, чем в Мировом океане, Черное море, два раза менее соленое. Просто потому что ну вот в масштабах. Я думала, такой...
1: что оно полностью. Перемешана, менее соленая, но только сверху. Да? А,
0: ну, сверху, да. Там я не помню, какой толщины слой, но там очень значительный толщиной <губ> слой. То есть... <губ> а хорошо, а да. в Средиземном
1: море там же Нил есть а самая там... полноводная да. река.
0: Нет, самая полноводная река Амазонка. Нил самая длинная река, но она не очень полноводная. Она...
1: А, ну, хорошо, да. возле Амазонки, Там должен чуть ли не весь Атлантический океан, покрытый быть плюн.
0: Возле Амазонки так было бы, если бы Атлантический океан был такой замкнутый. Значит, у нас опять же Арктика, она замкнутая. То есть она тоже сообщается с Мировым океаном через очень небольшие через пролив Фрама, ну и совсем маленький Берингов пролив. И Арктика, она еще маленькая. Ее площадь поверхности Арктики всего 4% от площади поверхности Мирового океана. То есть она на картах рисуется такой большой из-за растяжения северных широт, но в целом она супер маленькая, всего 4%. А речного стока у нее впадает 11% от всего речного стока в Мировой океан. То есть там пропорционально больше, чем в Среднем Мировой океан. И вот этот речный сток, он как-то в ней так вот стагнирует, значит, накапливается. А в случае Амазонки немножко парадоксальность ситуация возникает. У нас вот коллеги тоже ездят в экспедиции, в частности, в прошлом году был рейс большой на Амазонку, и там оказывается, что не такое уж и сильное опреснение, несмотря на то, что Амазонка это, там, насколько я помню, 20% всего речного стока из одной реки в океан поступает, то есть одна пятая вообще от всех, всех рек попадающих в океан, там очень хорошо перемешивается и выносится эта пресная вода, то есть она размешивается как по вертикали достаточно быстро из-за сильных приливов, так и по горизонтали за счет того, что там сильное течение. Вот и есть куда ее вынести в эту огромную Атлантику. Она там не накапливается, поэтому вот эти вот условия они по разному складываются. И в этом собственно и прелесть нашей науки, потому что с одной стороны все реки в море впадают одинаково, и маленькие, и большие, там и арктические, и экваториальные, и в Черном море, и в Арктике, но при этом конфигурация условий которая складывается в каждом отдельном регионе, она разная, и в этом случае Арктика, она довольно спокойная, да, она там практически нет прилива, потому что приливная волна, она гасится, она заходит через узкий пролив, и вот она там, значит, в Восточной Арктике, она уж совсем слабенькая. Там ледовый покров, он успокаивает волнение, там нет серьезных волн, им негде разогнаться. И вот она такая, значит, изолированная там относительно мирового океана. Поэтому плюм там очень хорошо живется, они там не разрушаются.
1: А такой вопрос тогда, это хорошо или плохо, если в Арктике будет плюм этот большей величины, большего размера? Хорошо, плохо или вообще... Или, или да, ну
0: вот там с точки зрения народного хозяйства это может быть хорошо или плохо. А с точки зрения ученых это просто объект, который мы изучаем, и мы стараемся понять его в идеале, предсказать его в будущем, чтобы люди могли подготовиться и вот как-то хозяйственная деятельность, чтобы не пострадал.
1: А, ну... то есть он может быть хуже, да? То есть мы сейчас не будем говорить в эфире, что остановите рейки, надо спасать Арктику, нет?
0: Боюсь, что это невозможно, даже если это говорить... Человечество как? Вот у меня такое складывается впечатление. Я смотрю за, за достаточно уже давно за вот этими... За человечество. Ну, вот за, за, за отношением человечества к каким-то экологическим и вот таким географическим проблемам, как изменение климата, как загрязнение там, океанов, там, в частности микропластиков или там потепление, таяние льдов. Человечество в целом, оно развивается по пути увеличения комфорта жизни. И оно каким-то альтруизмом в целом занимается в очень ограниченных количествах. Соответственно, ну вот пока что-то не влияет на качество жизни, в целом человеку но ну, более-менее все равно. Вот Какому-то отдельному человеку, может быть, нет, или группе людей, может быть, не все равно, но в целом на уровне стран, на уровне каких-то там объединений стран. Ну, людей это не беспокоит, они скорее хотят подготовиться к климатическим изменениям или там, к таянию льдов, там, или к загрязнению океана, подготовиться, чтобы понять, ну, то есть, как купить будущем... ли новую
1: одежду там, да? Ну там, да, да, да,
0: построить да, да. ли ледокол или, наоборот, не строить. Вот. А так вот, чтобы ничего не менялось... Вот как бы то, ну, что Ну так часто... не может
1: быть, все равно планета все время меняется.
0: Да, и человек действует, и человек не перестанет зажигать там угу. э, какие-то полезные скопаемые, не перестанет там что-то выбрасывать и там не знаю эксплуатировать ресурсы, копать, да. Для нас, как для как ученых, важно изучить, понять, и вот нам интересна как бы вот такая фундаментальная история. А там для людей, которые принимают решения, для правительств важно предсказать, как подготовиться или там, что-то может быть, что-то на что-то повлиять. Но в целом природные процессы, они настолько мощные, что влиять на них, особенно там, скажем, быстро влиять, взять там, изменить там какой-нибудь тренд, но mm-hmm. это не представляется обычно
2: реальным. А вот сказать про загрязнение а Арктика, она... Как бы наиболее чистая, скажем так. Арктика довольно чистая.
0: Да, Арктика довольно чистая, потому что там мало людей живет и мало людей там плавает, занимается какой-то опять же хозяйственной деятельностью. Арктика, конечно, чистая. В частности, я вот был в составе группы, которая первый провела масштабные исследования загрязнения микропластиком в Арктике. И вот наши результаты показали, что Арктика Загрязнена в какой-то степени микропластиком. Даже в самые удаленные регионы там встречаются микропластик. Но тем не менее, его концентрация сильно меньше, чем в среднем по мировому океану. Соответственно, Арктик чистый.
1: Ну, то есть и рыба арктическая самая будет чистая.
0: Ну, получается так.
1: Да. А и северных рек тоже наверняка рыба чистая, потому что там нет хозяйственных детей.
0: Да, вот какая-нибудь Лена, там на ней стоит один город Якутск, и больше ничего. Или Енисей тоже, там,
2: Красноярск где-то внизу.
1: Ну, а. то есть для себя я уже вывод сделал, какую надо покупать рыбу. Да,
2: Нашу северную рыбку. А, кстати, вот про стоки рек тоже мне недавно попадалась статья, где изучали, в общем, количество мусора, которое плывет по рекам. Брали вот то, что-то там Лены и Енисея, и, а, как вообще физически это измеряют? То есть я как-то там не понял, они вроде написали, что мы там чуть ли не смотрели там на поверхность, сколько там бутылок проплывает, например, за час, а как-то это все только на поверхности, в толще, как вообще Да, это очень хороший
0: вопрос, и это такой самый в последнее время ключевой вопрос исследования микропластика и вообще загрязнение такого плавучего мусора. Потому что, когда у людей только появилась идея, что надо измерять плавучий мусор, микропластик в океане. Ну, там, не знаю, несколько десятков лет назад появилась только первая идея. Люди мерили как угодно. Кто-то там встал и, и просто смотрит визуальное наблюдение. Вот есть такая методика. Ты там стоишь и смотришь на реку, там в течение часа. Вот-вот-вот-вот. Сижу
1: на берегу и считаю. Кто-то
0: стал ловить сеткой. Значит, как можно ловить сеткой планктон, а можно такой же сеткой ловить микропластик. Ну, просто вот идет корабль и поверхностным слой за собой буксирует сетку там, в течение километра, да, и считается, значит, вот мы километр буксировали сетку, ее площадь сечения там 1 квадратный метр, значит, мы профильтровали там столько какой объем воды, и в нем мы нашли столько частичек микропластика, значит, объем такой. Потом оказалось, что у всех разные размеры этой сетки, кто-то улавливает частицы побольше, кто-то улавливает совсем маленькие, и концентрации совсем разные, а кто-то просто смотрит, кто-то смотрит, например, 12 часов в день, и все увидит, почти все, а кто-то смотрит там час, в день или там час в месяц. Там и еще и река, пару километров,
2: как Да, там кто-то смотреть. смотрит
0: по всей ширине, а кто-то только, там не знаю, одну там десятую часть и умножает потом на 10, что он увидел. Соответственно, сейчас в этом пластиковом мире, в мире изучения пластикового загрязнения, идет очень серьезная дискуссия, что надо унифицировать методы измерения и измерять только вот по каким-то стандартным протоколам, методикам, потому что иначе невозможно сравнить. Вот мы померили в Арктике там, одной сеткой, а кто-то померил там, в Атлантическом океане другой сеткой. У нас получилось там в тысячу раз меньше, ну, может быть, просто у нас сетка была другая, и мы не улавливаем. Вот, а так все идет к унификации, но есть разные, соответственно, методы измерения. Есть и методы измерения визуальные, но так ты видишь только макромусор, который там бутылки, там что-то большое. Есть методы измерения, когда ловят сеткой в поверхности. Есть методы измерения, когда под поверхностным слоем мерят. И есть методы, когда пытаются в толще воды поймать. А сейчас уже дошли до того, что и в осадках в донах пытаются, значит, берут вот эту вот грязь со дна реки или моря, ее фильтруют, промывают, и в ней находят вот какие-то кусочки, их считают. И второй момент, значит, тоже важный. Когда, вот скажем, сетка вот этот планктон, она половила микропластик, значит, там взяли, положили в баночку, там, 20 кусочков похожих на микропластик. Их всех надо определить. Является ли это микропластиком или нет. Потому что краска, например, не отличается по виду от микропластика. Какие-нибудь кусочки дерева, если они долго были в воде, могут не отличаться по виду от микропластика. Мы изобрели приборы, такой, значит, спектрофотометр, которым светишь на вот этом маленькие кусочки, и он показывает, что это, скорее всего, пластик, потому как он, значит, отражает это излучение. И тоже некоторые люди делают по-разному. Некоторые берут, и там только, там, я не знаю, это сотни, тысячи вот этих вот чешуек, там, элементов, на них на всех надо посвятить и доказать, что это пластик. Может, песок быть? Да, может быть, что угодно. Да, любое загрязнение похоже на пластик, особенно, когда она грязная, когда она там в чем то полежала, да, и кто-то там 10%, например, смотрит от этих чешуек, и у него 1% получается, а кто-то все, например, смотрит, у него другое. Процент получается. Это тоже в общем, важная история, как именно пластик детектировать и не ошибаться. В этом.
1: А вот я еще по методикам спрошу тоже: вот вы же все-таки доктор физико математических наук, да. физик или математик, да? Да. Сейчас мы говорим об исследованиях на месте. Или вы сначала строите модели, изучаете, а потом едете, или наоборот, сначала берете пробы, а потом считаете... Все в
0: комплексе, конечно. Но доктор физико-математических наук я, конечно, потому что я занимаюсь физической океанологией. Есть физические процессы в море, которые я объясняю. И в исследовании из-за того, что мы занимаемся изучением реального существующего объекта, там, мирового океана, мы очень сильно привязаны к измерению его. То есть все наши какие-то представления о том, что происходит в мировом океане, надо подтверждать непосредственно измерением. Потому что можно что угодно у себя в голове придумать.
1: Ну вот как-то нам случае Надо показать, были. что это есть в реальности. Сначала предположили, построили модель, потом поплыли.
0: Да, потом да? поплыли, померили, потом увидели по измерениям что-то особенное, и построили модель, перестроили значит, улучшили ее. Соответственно, вот это все идет рука об руку. И наблюдения различные, и измерения в океане, и измерения спутников, которых очень тоже довольно много мы используем. И численное моделирование. Бывает даже... Сейчас этого меньше, конечно. Вот раньше это очень много было. Аналитические, математические какие-то решения, там, уравнений, описания в аналитических решениях каких-то процессов. Все равно, в отличие от математики, которая очень абстрактна, в отличие от каких-то других наук, есть конкретный объект, и надо обязательно его измерять И когда ты ходишь в рейсы, когда ты ходишь в экспедиции, ты лучше понимаешь, как ведет себя этот объект. Потому что очень многие люди, они там, например, просто моделируют и вообще никогда не бывают в море. И это плохо, потому что очень часто то, что они моделируют, может не относиться к реальности, потому что просто они не чувствуют, как себя по-настоящему ведет океан, что там может происходить, а что не может происходить. Когда ты с цифрами работаешь, это все-таки совсем другое. Соответственно, часть вот этой измерительной части это очень важная ключевая часть нашей работы.
2: Всех теоретиков надо обязательно в поле один раз... Да, а
0: лучше там раз Несколько лет хотя бы им выезжать И как-то вот Да, приобщаться
2: Как, Как кормить таймырских комаров да.
1: Повезло, что мы вас поймали в Москве, потому как э, вы, получается, выезжаете и в экспедиции, и еще я знаю, что вы на плавучем университете еще с молодыми учеными, с ребятами тоже занимаетесь. То есть вы все время там?
0: Да, это правда. К сожалению, я не так часто хожу в море, как я хотел бы. А, я вот хожу так. в море там всего 2-3 месяца в году. Угу. Год от года бывает по-разному. Я бы хотел, конечно, больше быть в море.
1: Я и... тоже, вот. кстати, но
0: да. Много дел в Москве, но тем не менее, да, и это сейчас вот начинается сезон, сейчас май, заканчивается май и летом самое вот э, время для полевых работ, особенно в Арктике. В Арктике мы начинаем работать где-то с июля, с августа, когда начинает таять лед и можно работать без ледокола. И это прекрасное время в году, когда ты идешь в море со своими друзьями, коллегами, отправляешься в экспедицию. С одной стороны, делаешь прекрасную науку, делаешь измерения, к которым ты готовился, про которые ты думал целый год. С другой стороны, прекрасное общение, такая вот приятная изоляция от Земли, какой-то свой мир на корабле. И последние годы я активно занимаюсь развитием программы плавучего университета. Идея плавучего университета в том, чтобы студентов-океанологов, студентов-аспирантов, молодых ребят привлекать в науку, ну, не только в науку, и в индустрию морскую, как-то показывая им, что реально происходит в мире взрослом, в мире науки взрослым, в мире индустрии, каких-то морских работ, потому что, к сожалению, ну, как и везде, в океанологии тоже высшее образование все-таки не оторвано от того, что происходит на самом деле, что потом требуется, какие то Компетенции требуются потом в работе. И идея такая, что студентов отбирают, чтобы пойти с ними в рейс, чтобы они работали под руководством молодых ученых и вообще просто ученых, действующих в рейсе, решали реальные задачи научные, получали хорошие результаты и потом оставались в науке. И плавучих университетов у нас в России много. Первые плавучие университеты были созданы еще в конце 80-х, начале 90-х. Потом разные организации себе делали плавучий университет. Но вот последние годы, благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования, эта система стал единой, появились все плавучие университеты, которые существуют в разных городах и в разных там, университетах и в разных морях, они объединились под некую единую крышу, под некоторую единую платформу, и вот происходит централизованный отбор, происходит какая-то государственная поддержка этого всего. И, насколько я помню, в этом году несколько тысяч человек подало на участие в зимней школе, первой обучающей школе, которая прошла в феврале в, в семи городах России на девяти площадках. Человек сто из этих трех тысяч пойдут в итоге в рейсы этим летом. И, в частности, я вот пойду тоже в один из рейсов, буду начальником рейса плавающего университета, института океанологии МФТИ. В сентябре мы пойдем в Баренцево, в Карское море. Очень приятно видеть молодежь, которая хочет приходить на науку, у которых горит глаза, которые горят глаза, которые мотивированы, которым это интересно. И очень приятно передавать свои знания, потому что когда-то я был на их месте, когда-то мне старшие коллеги, старшие товарищи учили, и вот сейчас я рад тоже передавать эту эстафету.
2: А вы какие-нибудь там, не знаю, блоги, что-нибудь такое ведете? С корабля, скажем так.
0: С корабля я конкретно не веду, но люди ведут. И медийная составляющая тоже у нас является какой-то важной частью. Два года назад с нами ходили в рейс журналисты, Ямал-медиа. Они сняли несколько коротких фильмов, ну, не фильмов, каких-то сюжетов про, про наш рейс. Студенты ведут блоги, есть блог плавучих университета, разных плавучих университетов, которые идут в море. У нас есть телеграм-канал плавущих университетов. И, в общем, какая-то медийность нам, конечно, очень нужна, потому что нам нужно привлекать студентов к себе на отбор. И, кроме того, это очень красиво, как выглядит море, как выглядит работа в море, жизнь в море, особенно для тех, кто с этим никогда не сталкивался, Но большинство людей, конечно, с этим никогда не сталкивалось. Это просто какой-то фантастический опыт. Это как, знаете, как во взрослом возрасте поехать в детский лагерь и там веселиться, но при этом еще и работать. Да, это кому не скажешь, чем ты занимаешься, все тоже хотят, как правило. Но это такое научное путешествие. В общем, это, это здорово.
1: А вот эти вот студенты, которые с вами едут. Они что-то по-настоящему полезное делают или они просто напитываются впечатлениями и готовятся к будущей специальности? Может быть, вы там пластик считать вручную, может быть, еще что-то? Да,
0: это обязательно, чтобы они делали именно настоящую науку. Потому что вообще в, во всех профильных, кинологических и там, вообще в науках о земле, в вузах, есть понятие практики. То есть практические занятия, выезд на природу, жизнь где-то на базе какой-то, в горах, там, в лесу или еще где, это практически занятия, это часть образовательной программы вообще всех вузов. Но эта часть, она немножко вырождается, потому что ну, вот люди приезжают в одно и то же место и делают одно и то же. То есть они делают не какую-то новую науку, а они делают какие-то вот стандартные, типичные задачи. Там, посчитать, сделать измерение солености в бухте в Геленджике, которые делали там 10 тысяч раз каждый год студенты там делают одни и те же разрезы. И в целом в этом никакой науки нет. А идея плавающего университета заключается в том, чтобы отобрать как бы, ну, наиболее из этих всех, то есть нет наиболее интересующихся, талантливых, мотивированных, и пойти сделать реальную науку, и показать им, как делается настоящее научное исследование. Как ставится задача, как планируется измерение в море, как эти измерения всегда получаются, насколько можно вообще доверять этим измерениям. Потом они возвращаются в Москву или там, в свои города, и обязательным условием там, значит, их участия в рейсе является то, что они потом эту работу доводят до конца, они ее докладывают на конференции, они пишут текст по ее результатом и в идеале это публикация в хорошем журнале. Вот эта вот смычка, потому что ученым, особенно активным ученым, им тоже нужны команды, им тоже нужны люди, которые бы помогали им делать не только микропластик считать, но и какие-то более серьезные вещи помогали делать. Всегда не хватает рук, особенно квалифицированных рук. Соответственно, ученые получают себе поддержку, получают себе такую научную команду, а студенты получают очень хороший опыт реальных исследований. И я могу сказать, что студенты, с которыми мы работаем, они начинают там, с третьего, с четвертого курса участвуют в публикациях, там, в самых лучших международных журналах, в журналах Q1, вторым, третьим, четвертым автором И это у нас, как бы, совершенно в порядке вещей. И обычно этого, в принципе, не происходит, вне вот этих вот, как бы, специализированных попыток
2: повлечь студентов в, в науку. А студенты, они в основном, как бы, по каким специализациям? Вот, отправляются.
0: Океанология имеет широкий профиль, она до сих пор осталась как естествознание такое, то есть все в себя включает работа на судне.
1: То есть вы отбираете туда и биологов, и физиков, и географов там?
0: физики, биологи, химики, геологи, географы, соответственно, как океанологи. Даже математики к нам попадают. То есть у нас полный цикл, и в океане из-за того, что его изучать сложно и дорого, и там прийти в какую-то точку океана, это целая история, и там приборы свои погрузить. Соответственно, на борту сразу все. Все. И там параллельно работают физики, измеряют температуру солености, там течение. Параллельно работают биологи, ловят обитателей. Планктон, бентес. Работают геологи, кидают свои значит, трубки, отбирают донные осадки. Ну, в общем, метеорологи, все. Это такой хороший комплекс, и из-за того, что океан еще очень мало изучен, на самом деле, такая связка, она помогает достигать более качественных результатов, потому что то, как живут биологические организмы, или то, какой химический состав у воды, очень сильно зависит от течения, от происхождения, от их генезицы, и, соответственно, вот есть прямая связка между физикой, химией, биологией, геологией, и она в самых лучших экспедициях, которые действительно комплексные, она реализуется прямо на борту, когда вот люди друг с другом советуются и понимают, а почему вот здесь вот там такие живут организмы, а потому что вот такая вот вода сюда пришла, и вот там такие она имеет свойства.
1: Спасибо большое. Очень интересно было. Надеюсь, что мы еще услышим впечатление от экспедиции, которая будет в этом году. Я напомню, в нашей студии Александр Асачиев, доктор физико-матемических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: А теперь, как я и обещала, расскажу вам о книге, которую могут получить в подарок подписчики подкаста «Кот ученый». Сегодня у нас в гостях Екатерина Мещерякова, представитель издательства «Синбад». Екатерина, вот я пригласила, потому что вышла новая книга «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир». Дело в том, что как раз я записала подкаст с океанологом про северный Ледовитый океан, про северные моря. И мы тоже говорили про рыбу. И оказалось, что как раз северную рыбу и надо есть. И тут как раз книжка про треску, которая меня впечатлила и... Там же не только рецепты, там история, там целая детективная история, которая крутится вокруг, казалось бы, самой простой, самой распространенной рыбы. Расскажите вот несколько слов про эту книгу. Да, книга Марка Курландский, которая
3: вышла в нашем издательстве, это биографии рыбы, которая изменила мир. Она действительно, как мы считаем, уникальная. Ну и вообще все книги Курландские. Есть его книга «Молоко», и скоро выйдет его книга «Соль». Они все уникальные, потому что Марк Курландский – это американский журналист. Да, еще он кулинар, он очень увлекается кулинарией, и он настолько здорово подходит к написанию своих книг. Треска книга, очень сложно на самом деле
1: сказать о чем она, она действительно ну, о треске. Да, я подумала, что обо всей истории человечества. Вот я читала такие книги, там, где говорится, что история человечества построена на истории вокруг пшеницы и других зерновых. А тут после этой книжки я стала сомневаться и думаю, что история человечества крутится вокруг именно трески. Да, потому что, как оказалось, треска
3: вообще настолько уникальная рыба. Мы об этом, наверное, никогда... Ну, я я не знаю, да, насколько слушатели, но, по крайней мере, там я и все мои знакомые и мои коллеги издательства не задумывались о том, что треска это такая уникальная рыбка, такая неброская, вроде не очень там симпатичная, да, чтобы обратить на нее внимание. Но, оказывается, треска действительно, она не только уникальная рыба, да, в плане своих каких-то вкусовых качеств, но она еще уникальна в том, что треска очень сильно повлияла на ход мировой истории. Потому что треска, рыба, которая может приспособиться ко всему. И в древности, там, средние века, людям нужно было, понятно, что-то есть, викингам нужно было что-то брать в свои походы для того, чтобы завоевывать новые земли. И оказалось, что как нельзя лучше для вот такой пищи, которую можно легко взять с собой, подходит треска. Ее научились солить, и она прекрасно спасала вообще всех в походах. И оказалось, что на самом деле без э, трески вообще не было бы возможно открытие там Новой Англии, открытие э, Америки, да. То есть викинги бы не совершали вот эти свои походы, не открывали бы новые земли. Так что треска такая уникальная рыбка. И вообще, что интересно, вот вы сказали о том, что треска – это северная рыба, да, действительно, северная рыба. Там она он, ассоциируется, наверное, с такими регионами, вот, да, там у нас, как Архангельск, например. Но изначально эта треска вообще была тропической рыбой. Она сформировалась там около 120 лет назад вообще в тропическом океане Тетис. Ну, и потом так получилось, что в конце его воды соединились уже с водами с северными морями. И, значит, таким образом, да, там треска стала, ну, собственно, атлантической рыбой. Поэтому она, на самом деле, приспосабливается mm. ко всему, и этим, в общем, она и по большей части, наверное, уникальна. да. Кроме того, оказалось, что треска откладывает вообще до 9 миллионов икринок, что как-то вообще меня, если честно, очень потрясло. Понятно, что не все они как-то превращаются в полноценных рыб, да? но, тем не менее, вот да, такое свойство у нее тоже есть. Треска умеет еще, как оказалось, предсказывать погоду, потому что в ее организме содержится, да, вырабатывается, точнее, такой белок, который, да, он действует как-то подобно, наверное, ну, некому антифризу, и он позволяет ей выдержать при температуре замерзания воды. И если рыбак вытаскивает улов из замерзающей воды, то на воздухе белок перестает действовать, и рыба мгновенно замерзает. Потому что когда в северных водах становится слишком холодно, то популяции трески идут на юг. А в теплые годы как раз идут на север.
1: Будем надеяться, что вот изменение климата, загрязнение океана ничего не изменит, и она все равно выживет. И... Но ну, с другой стороны, ее популяция сильно сокращается, и вылов ограничен, несмотря на то, что она такая живучая, приспосабливающаяся ко всему.
3: Да, как раз эту тему Курланский тоже поднимает в своей книге о том, что популяция трески сокращается в Исландии, в Англии, да, что сейчас, естественно, там правительство вводят некие ограничения по ее вылову, потому что популяция начала сокращаться.
1: Хочу добавить, что в книге много замечательных рецептов, которые подходят, кстати, не только к треске, как я уже проверила, и совершенно неожиданных, потому что я вообще человек выросший возле моря и думала, что я про рыбу и про рецепты знаю все, но из книги оказалось, что не все, что там есть, еще очень много чему учиться и что там еще много можно приготовить очень вкусного. А, да, вы знаете, с точки зрения
3: рецептов эта книга тоже уникальна он не только приводит же там современные, да, да там рецепты. Есть исторические. Да, там есть рецепты и вообще из манускриптов XVI века, да, там, например, есть «Как приготовить голову трески», вот, что тоже, наверное, интересно попробовать в современных условиях. И мне, кстати, показалось, что вот для соревниковых рецептов эти рецепты вообще очень интересные, классные, их тоже можно, наверное, в мишленовских ресторанах готовить.
1: Екатерина, спасибо. Эту книгу мы разыграем среди подписчиков и слушателей подкаста, и будем ждать следующих Книги вашего издательства. Спасибо. Да, спасибо.